0: Du lyssnar på saknad. Där är den avslutande delen av avsnitt 6. Och mitt namn, det är Josefine. Om du inte har lyssnat på del 1 av detta avsnitt, så pausa nu och lyssna på det avsnittet först. Vi vill också passa på att varna, då detta avsnitt innehåller en del obehagliga detaljer. Bristol, England. Året är 2015 och Becky, hon är försvunnen. Hennes styrbror Nathan och hans sambo Shona har precis blivit gripen för misstankar om kidnappning. Gripandet det skedde i Shonas mammas hem, precis utanför Bristol. Nyheten att en 28-årig man och en 21-årig kvinna har gripits når familjen och man misstänker ganska snabbt att det är Nathan och Shona som gripits. I en intervju så berättar Beckys mormor att så fort de fick höra att det var en 28-årig man och en 21-årig kvinna som hade gripits så förstod hon att det var Nathan och Shona. 28 februari, polisen vill inte pressa Shona för mycket men man vill få henne att prata mera. Hon får bland annat frågan om allt var normalt då dagen Becky försvann. Hon säger att allt var precis som vanligt som vilken dag som helst. Shona, hon säger att hon befann sig i köket när hon hörde dörren stängas och att Nathan, han var i vardagsrummet. Man frågar också Becky om hon tror att Nathan eller någon annan i familjen skulle kunna vara inblandad i bäckis försvinnande. Becky svarar nej. Ju längre tiden går så börjar hoppet om att Becky ska vara vid liv att sina. Under tiden Shona och Nathan förhörs så undersöker polisen deras bostad- som bara ligger drygt en och en halv kilometer- från radhuset där Becky bodde med sin familj. Polisen, de går in i radhuset. Iklädd munskydd och vita skyddskläder. De ropar, "Hallå polis!" Innan de går in. Man har en liten förhoppning om att kanske hitta Becky vid liv i lägenheten. Kanske är hon bara skadad och polisen kan få återförena henne med sin familj. Dörren till lägenheten, den är svår att öppna. Direkt innanför så står det bland annat två kylar. Bostaden är fylld med prylar från golv till tak och man kan nästan inte ta sig fram. Det luktar illa av gamla matrester, sopor och djururin. Det är så mycket prylar att man inte kan ta sig in i många av rummen. Faktum är att först såg man inte ens att det fanns en toalett på nedervåningen eftersom det var så mycket möbler och skräp i korridoren att dörren inte syntes. Man går upp på övervåningen och det oroar polisen att badkaret i badrummet är så rent. Det finns massvis med grejer, precis som i övriga bostaden inne på badrummet. Det finns bland annat en spis och en mikrovågsugn. Inne i badrummet så kan man knappt se handfatet, men badkaret, det är helt tomt. Och inte bara det, det är skinande rent. Det sticker såklart ut, eftersom allt annat är väldigt smutsigt och belamrat med prylar. Samtidigt som man undersöker bostaden så får man mer tid. Till att förhöra paret. Man fortsätter in i mars månad med förhören. Men man berättar inte för Nathan att man hittat hans fingeravtryck i bäckis blod på övervåningen. Men man vill sätta viss press på Nathan genom att fråga honom om man befunnit sig på övervåningen den dagen. Man berättar också att man undersöker deras bostad. Två dagar in i undersökningen- av parets bostad. Så hittar teknikerna tre stycken kvitton i ett skåp som blir mycket intressanta. Det första kvittot det är på 88 pund daterat till den 20 februari det vill säga dagen efter Becky försvann. Kvittot är från en byggvarubutik. Man har inhandlat en cirkelsåg, handskar, skyddsglasögon och en ansiktsmask. Butiken har övervakningsfilmer kvar och där kan man se Nathan, iklädd mörka kläder och en mörk mössa med en blå detalj. Han går in i butiken strax innan klockan ett. Han väljer ut en cirkelsåg från hyllan och tar med sig cirkelsågen tillsammans med övriga varor till kassan. Nathan diskuterar med kassören. Han säger att priset på hyllan inte stämmer med priset i kassan. Men han köper till sist sågen trots det högre priset och han lämnar butiken. Kvitto nummer två, det är från den 21 februari. Kvittot är på 98 pund, denna gång från en annan butik. Men även nu så finns det övervakningsfilmer kvar. Och där kan man se Nathan och Shona som besöker butiken tillsammans. De köper flera flaskor med rengöringsmedel som innehåller klorin. De köper plasthandskar och flera rullar av plastfolie. Sista kvittot, det är från den 22 februari. Det visar att Nathan och Shona har köpt flera förpackningar med sopsäckar. Man har köpt mer rengöringsprodukter och flera rullar av grov tejp. Och i bostaden så hittar man också två stycken olagliga elpistoler. Inknölat i en ugn på badrummet så hittar man en svart bilmatta. Den matchar den som borde finnas i bakluckan på Nathans bil. Man tar också bland annat deras datorer och telefoner i beslag för att undersöka innehållet. Nu tror polisen att Becky kan ha blivit mördad. Man befarar också att hon kan ha blivit styckad i parets badkar. Nu är Shona och Nathan inte bara misstänkta för kidnappningen. Utan delges även misstanke om mord och innehav av olagliga vapen. Polisen tror att Shona och Nathan har dödat Becky och gömt kroppen. Man berättar inte att man hittat kvittorna. Men man berättar att man genomsökt deras hem noggrant med hjälp av forensiker i flera dagar. Man hoppas på att detta ska sätta tillräckligt med press för att paret ska börja prata. Man säger också att man hittat blod. Nathan, som inte vet var blodet har hittats, frågar om det hittats på övervåningen. Man upptäcker dock sedan att blodet inte har någon koppling till Becky- men man ser en förändring i Nathans beteende och man tror att han är på väg att börja prata. Elva dagar efter Becky anmälts saknad, kvällen, måndagen, den 2 mars, så ger Nathan polisen ett skrivet uttalande via hans advokat. Senare i förhörsrummet så börjar förhörsledaren med att tacka Nathan. Nathan ber om att få stoppa fingrarna i öronen när hans erkännande ska läsas upp. I stora drag så säger han ungefär så här. Jag, Nathan Roberts, accepterar att jag är ansvarig för Rebecca Watts död. I Nathans uttalande så säger han att han kommer till familjens radhus den 19 februari 2015 tillsammans med sin flickvän Tjona. Och detta strax efter att hans mamma Angie lämnat radhuset för att besöka sjukhuset tillsammans med Nathans mormor. I sin bil så har han en stor säck. I den finns det en elpistol, handbojor, tape och en mask. Han säger att idén var att skrämma Becky genom att i sätta en kidnappning. Han ville lära sin styrsyster en läxa. Han säger att han tycker att Becky var självisk och att hennes beteende mot hans mamma var riskfyllt för Angies hälsa. Först så startar han tvn till parets tvååriga dotter. Och några minuter senare så säger Shona att hon behöver ta en cigarett och hon går ut i trädgården. Nathan, han säger då att han går ut i bilen för att hämta säcken med dess innehåll. Han går upp på övervåningen utan att Shona märker något. Han plockar fram innehållet i säcken och sätter på sig masken. Därefter så knackar han på Beckys dörr. Becky svarar. What or hello. Nathan han säger något i stil med Can I a minute? Han säger därefter att han inte är säker på i vilken ordning allt händer Men han använder sakerna han hade med sig för att övermanna Becky Under det korta tumultet så glider masken åt sidan Becky ser att det är Nathan bakom masken Och han säger att han då får panik –och att han stryper Becky när hon är delvis i säcken. Han upptäcker att Becky är död. Han tog sedan flera föremål från hennes rum– –såsom hennes telefon, dator, en del kläder och skor. Han tar också påslakanet från sängen. Nathan han säger att han sedan lagt säcken med Beckys kropp i bakluckan på sin bil– detta utan att Shona har märkt något. Han och Shona de stannar kvar i familjens bostad till klockan sju på kvällen. Senare på kvällen när Shona har somnat ska han ha burit in med Beckys kropp från bilen och lagt den i parets lägenhet. Dagen därpå så besöker paret familjens radhus igen. Nathan, han låtsas att inget har hänt. Han säger att den 20 februari på kvällen, alltså dagen efter, när Shona somnat igen, så bär han upp kroppen på övervåningen och lägger den i badkaret. Nathan, han erkänner att han är ansvarig för Beckys död, men säger att det skulle vara en olyckshändelse. Han säger att Shona inte känner till hans plan. Att hon inte haft någon vetskap om olyckan eller vad som har hänt efteråt. Nathan påstår att Shona inte misstänkt att något konstigt var på gång eftersom han sagt till henne att toaletten var blockerad. Han hade även låst dörren till toaletten. Han säger att toaletten brukade vara blockerad och att Shona inte brukade gå in på toaletten när så var fallet. Polisen de tror inte att det här är hela sanningen. Man tror att han utelämnat tjåna med flit från sin historia för att skydda henne. Polisen tror också att hans erkännande utelämnar hur våldsam hans handling var. Samt hur lång tid det tog för honom att faktiskt döda Becky. Förhörsledaren, hon fortsätter att ställa frågor om Becky till Nathan- –trots att han inte ger några svar. Man frågar. Stod Becke upp när du ströp henne? Nathan, han lutar sig framåt och kollar ner i golvet. Han säger. Ingen kommentar. Polisen fortsätter och ställer fler frågor. Nathan, han hulkar och gråter. Och han fortsätter att svara. Ingen kommentar. Man frågar. Var hon vid medvetande när du ströp henne? Han sätter händerna framför sitt ansikte och fortsätter att hulka och gråta. Han säger igen. Ingen kommentar. Man talar också med Shona om att Nathan har tagit på sig skulden för att ha dödat Becky i familjens radhus. Hon nickar mot förhörsledaren som frågar, när fick du veta? Och hon säger igår morse. Hon säger att hon inte har någon som helst inblandning i mordet på Becky och att hon inte haft någon aning. Beckys mormor, hon säger i en tv-intervju att hon tycker att deras historia är chockerande. Hon säger att hon tror att det är tjåna som är hjärnan bakom det hela. Nathans mamma, hon säger också i en tv-intervju att hon aldrig trott. Att det skulle varit ett misstag att döda Becky. Hon säger att när hon fick höra att det var Nathan och Shona de gripit. Och att de är misstänkta för mord. Så trodde hon direkt att de var ansvariga för Beckys död. Hon trodde att Nathan och Shona hade mördat Becky med uppsåt. Och inte av en olyckshändelse. Nathan, han erkänner också. Att han använt cirkelsågen för att stycka Böckis kropp i deras badkar i Detta ska ha skett när jona inte är hemma. Han säger att han lindat in kroppsdelarna i plastfolie och att han lägger dem i väskor, påsar och i en plastlåda. Som han först gömmer i parets bostad. Men sedan får han hjälp av två stycken män att frakta lådorna till ett gårdsförråd. Han vill inte berätta identiteten på dessa män, men han ger polisen adressen till fastigheten där förrådet ska finnas. Dagen efter Nathans erkännande, det vill säga 12 dagar efter Becky försvunnit, besöker polisen adressen där förrådet ska finnas. En man öppnar dörren till bostaden- han berättar att det är hans brors hus. Polisen går in och man ser glasdörrar som leder ut till en bakgård byggd i betong. Den är stort sett tom, bortsett från en grill och ett trädgårdsförråd. Man går in i förrådet och där hittar man väskor och en plastlåda. Säckar och en ryggsäck staplat på varandra. Polisen som tittar i väskorna berättar att han gått in i förrådet och plockat upp ett av paketen som ligger i en av de översta väskorna. Han virar upp många lager av tajt lindad plastfolie som hjälpt till att bevara paketets innehåll. Nu står han med en ganska välbevarad mänsklig högerhand i sin. Det är tydligt att det är en kvinnohand. Den har rödmålade naglar och har kapats vid handleden. Väskorna med kroppsdelar, de förs från platsen, i en privat ambulans. Samtidigt som ett stort forensiskt team börjar undersöka platsen. En av de huvudansvariga utredarna säger att det som de gjort mot Beckys kropp är det värsta någonsin har sett. Bilder av fynden kommer alltid att finnas på hans näthinna. Man hittar också en hel del annat bevismaterial tillsammans med Beckis tillhörigheter som saknades från hennes sovrum. Hennes dator, hennes surfplatta och hennes iPhone som är sönderslagen. Man hittar också en större kökskniv med blod- och hårrester på. Man hittar två stycken masker, flera tomma flaskor med rengöringsmedel, en sax, blodiga skyddsglasögon. Flera plasthandskar, ett par handbojor, ett duschstraperi och två stycken skruvmejslar. Man hittar en del kläder och man hittar cirkelsågen. Även på den så finns det spår av blod och hår. Kroppsdelarna de har bevarats väl på grund av inpaketeringen. Man hittar också rester av kattsand och kökssalt i paketen. Efter den komplicerade rättsmedicinska undersökningen av kroppsdelarna så fastställs dödsorsaken. Den fastställs som kvävning. Det finns skador på ansiktet som igenstämmer med att händer skulle hållits med stor kraft över Beckys mun och näsa. Hon har också över 40 avvärjningsskador och skadorna. De stämmer inte överens med Nathans beskrivning av förloppet, då han påstår att han strypt Becky. Beckys kropp har även 14 knivskador, men dessa skador bedöms ha uppkommit efter döden. Man ser också tecken på att någon försökt tappa kroppen på blod. Man testar kroppsdelarna mot Beckys DNA och man kan bekräfta- att det är Becky man hittat. Den 3 mars så fortsätter man att förhöra Nathan. Man är nästan säker på att Shona är involverad i mordet. Och polisen, de jobbar hårt för att hitta mer bevisning. Nathan, han upprepar gång på gång att han inte vill prata om Shona. När man nämner hennes namn. Men man hittar snabbt männen som hjälpt Nathan att flytta på väskorna med kroppsdelar. Den 23 februari vid minat så får en av männen ett samtal från Nathan. Han låter desperat och behöver hjälp att flytta några väskor och påsar. Han erbjuder mannen 10 000 pund om man hjälper till. Mannen han ringer också en kollega och erbjuder honom delar av pengarna- om han också hjälper till. Klockan, den är 12.29. De två männen, de hämtar upp Shona och Nathan på en adress. De dirigerar sedan männen till deras lägenhet. En av männen åker för att byta bil. Han lånar en annan bil från arbetsplatsen. De återvänder till Nathan och Shonas bostad. Och strax efter klockan halv två så lastar man in väskorna, en låda och några säckar i bilen. Först hade männen trott att det var stulen elektronik. Men när de känt att paketen var mjuka så säger de att de trott att det var droger. Och på väg till förrådet på bakgården så fångas bilen flera gånger på övervakningskameror. Dagen efter så kommer Nathan tillbaks till adressen för att lämna en ryggsäck i förrådet. Man förhör också Shona för att försöka sticka hål på några av hennes lögner. Men Shona hon vidhåller att hon inte har någon aning om att Nathan dödat Becky och vad som har pågått efteråt. De vet nu att Shona ljuger om vissa saker. Hon säger bland annat att hon gått och lagt sig tidigt den 23 februari. Att hon alltså inte har varit med i bilen och man misstänker att det finns fler lögner i hennes historia. Två månader senare och man har nu undersökt mängder av DNA-bevis. Man har även gått igenom parets sms, konversationer via sociala medier, telefonlister men även innehållet i telefonerna och datorerna. Och givetvis även undersökt deras internetsökningar. Man gör flera upptäckter. I Shonas mobiltelefon. Det finns en hel del raderade meddelanden. Och även privata konversationer mellan henne och Nathan. Som raderats på Facebook. Man har nu lyckats återskapa en del av de raderade konversationerna. Man hittar stora mängder av pornografiska sökningar och filmer. Men även konversationer mellan Shona och Nathan där paret har diskuterat att kidnappa en ung kvinna i Beckys ålder. Att hålla henne fånge, kanske på deras loft för att sedan utnyttja henne sexuellt. Man förhör nu Shona på nytt nu när man har tillgång till de nya uppgifterna. Man misstänker nu att mordet kan ha haft ett sexuellt motiv. Förhörsledaren Frågar Shona, kan du förklara ett meddelande som har skickats från Nathan till dig och detta bara någon månad innan Becky försvann? Förhörsledaren läser upp meddelandet och det står Fuck you, bring me back two pretty schoolgirls then. Paret, de hade diskuterat sexuella fantasier som involverade tonårsflickor. Shona svarar förhörsledaren. Ingen kommentar. man läser sedan upp ett tillmederande. Denna gång från Shona till Nathan. Det står så här: Just went past Crosscutter and I saw a very pretty petite girl. I almost knocked her out to bring her home. L O L X O X O. Shona, hon säger igen. Ingen kommentar. Till en början så har man bara Nathans dna fingeravtryck som kopplar honom till mordet och styckningen av kroppen. Men man hittar nu även Shonas DNA. Det hittas på insidan av en av ansiktsmaskerna tillsammans med sminkrester. Shonas DNA det finns också på en påse som innehöll Beckys kroppsdelar. Bland prylarna så finns det också en t-shirt som inte tillhört Becky. Det är not, det tyder på att t-shirten tillhör Shona. Bristols invånare, de blir väldigt berörda av fallet. Och man startar en insamling till Beckys begravning. Det blir en stor och fin begravning. Och över 500 gäster dyker upp. De får inte plats i lokalen, men man sätter upp högtalare utanför. Becky, hon kommer att kallas för Bristols ängel. 2015, i oktober, så börjar rättegången. Nathan, han säger att han är ansvarig för Beckys död, men att det var en olycka. Det vill säga han erkänner inte mord. Shona, hon säger att hon är helt oskyldig. Under rättegången visar man transaktioner på att det är Tjona som har köpt båda elpistolerna. Detta en månad innan Bäcki blev mördad. På förmiddagen den 19 februari när paret körde till Bäckis radhus så stannade de på vägen för att köpa batterier av samma typ. –som behövdes i elpistolarna. Shana, hon vittnar om sin dåliga relation med Nathan. Hon säger att han hade varit extremt svartsjuk och kontrollerande. Att han ständigt misstänkte att hon skulle träffa någon annan. Och att han inte lät henne lämna huset ensam. Becky hon mördades strax efter klockan elva i sitt hem– efter att Angie hade lämnat huset i sällskap med Nathans mormor för att besöka sjukhuset. Hon försökte försvara sig innan hon kvävdes. Beckys kropp låg sedan i bakluckan på bilen medan under tiden Nathan och Shona stannade kvar i familjens radhus för att kolla på tv. Och visst känns det fruktansvärt att veta att Beckys kropp låg i bakluckan på bilen bara några meter från huset när hennes pojkvän kom till familjens radhus för att fråga efter Becky. Vid sjutiden så lämnar Shona och Nathan huset för att åka hem. Hemma fortsätter de att kolla på tv. De spelar bland annat Monopol och beställer kinesisk takeaway-mat. Nathan och Shonas granne vittnar om att det hörts mycket ljud från lägenheten. Det lät som att de sprang upp och ner i trapporna och smällde i dörrar. Hon hörde skrapljud och ljud som lät som att möbler drogs över golvet samt ljud av rullväskor som drogs över trädgolven. Under rättegången så används också Nathans dator som bevis. Datorn användes för att konsumera stora mängder porr nästan dagligen och ibland flera gånger om dagen. Innehållet det var oftast inriktat på tonåringar. Man hittar en hel del sadistiskt material. Det finns hundratals bilder och filmer- som hade laddats ner på hårdisken. Bara någon timme innan Becky mördats- så har man kollat på en 17 minuter lång porrfilm. Filmen hade rubriken Virgin Teen- Who gets raped in own house. Filmen var våldsam och den innehåller skrämmande liknelser med vad Becky utsatts för. Från åklagarens sida så menar man att Shauna och Nathan har haft ett sexuellt motiv till att mörda Becky och att man planerat mordet under en längre tid. Försvararen menar att det är osämja mellan syv som är motivet. Och att det är ett försök att skrämma Becky som har gått fel som lett till hennes död. Shona, hon hade samma dag som Becky försvann, kollat på ett Youtube-klipp på sin telefon. Detta klipp var en parodi på sången Do You Like To Build A Snowman från filmen Frozen. Klippet hette istället Do you like to hide a body? Hon säger att det var ett roligt klipp som hon visade för Nathan som de hade skrattat åt och att hon då inte haft en aning om att han hade dödat Becky. Rättegången, den varade i fem veckor, men det tog Jurin tre timmar att fatta sitt beslut. Shona, hon döms inte för mord utan för dråp och på några andra punkter. Hon får ett 17 år långt fängelsestraff. Nathan, han döms också på flera punkter, men han döms framförallt för mord. Han får ett minst 33 år långt fängelsestraff. Domarens ögon är tårfyllda när han motiverar straffet. Han nämner bland annat mordets brutalitet och hur de båda har ljugit för att försvåra utredningen och att de inte visat någon ånger under rättegången. Beckys närmsta familj, de uttalar sig om sitt lidande, sina mardrömmar och saknaden efter Becky. Nathan, han kollar ner i bordet, men Shona, hon sitter rakryggad och kollar på familjen. I senare intervjuer har Beckys pappa berättat om sina mardrömmar när han ser Nathan och Shona attackera Becky i en sovrum. Angie och Beckys pappa, de sitter alltid nära varandra och håller varandra i händerna under intervjuerna. Det är tydligt att deras kärlek är stark, men man ser också i deras ansikten de djupa såren som Nathan och Shona har åsamkat familjen. Angie, som är mycket sjuk, Säger att hon vill träffa Nathan en sista gång i fängelset. Hon vill fråga honom varför. Hon vill att han ska förstå att han förstört hennes liv. Att hon kommer dö med ett brustet hjärta. Angies sista önskan det är att begravas bredvid Becky. Glöm inte att ge oss fem stjärnor i iTunes och att klicka på subscribe- om du vill att vi publicerar flera säsonger av Saknad. Vi finns också på Instagram under Saknadpodden. Där hittar du förhandsinformation samt information om när vi publicerar nästa avsnitt. Vi är tacksamma att ni följt oss denna säsong av Saknad. Jag som berättar, jag heter Josefin och jag hoppas att vi hörs igen. Detta avsnitt har byggt på samlad information från flera olika medier samt uttalande från polis. Några av källorna är bland annat intervjuer med Beckys pappa av BBC News, en dokumentär av ITV, flera artiklar i The Guardian, flera artiklar i Independent, flera artiklar i Telegraph, flera artiklar i Mirror.